0: 9h-10h, le Presse Club, Étienne Pépin, Pauline de Torsiac.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame pour ce presse-club du Synode. Une heure pour revenir avec nos confrères journalistes vaticanistes sur ce Synode, sur la Synodalité qui s'achève dimanche. Bonjour Pauline de Torsiak.
0: Bonjour Etienne. bonjour à tous. C'est la dernière ligne droite effectivement pour les 364 Pères et Mères Synodaux. Ils s'apprêtent à voter demain le document de synthèse de leur discussion sur la gouvernance de l'Église, la place des laïcs ou encore euh, la place des femmes.
1: Tout au long d'une vingtaine de congrégations générales, Comprenez, assemblée plénière de tous les participants, les Pères et Mères Synodaux ont expérimenté une nouvelle méthode, la conversation dans l'esprit avec un maître mot, l'écoute.
0: Alors, en sortira-t-il du concret Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce Presse Club. En direct de Rome, le Presse Club du Synode sur RCF et Radio Notre-Dame.
1: Alors Pauline de Tortiac, présentez-nous nos invités ce matin.
0: Jean-Charles Puzzelu, rédacteur en chef de la rédaction francophone de Radio Vatican. Cyprien Viet, journaliste de l'agence Immédiat à Rome. Et puis Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef Religion Figaro. Vous venez de publier Pape François, la Révolution, c'est chez Gallimard. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Bonjour. Et
0: bienvenue. Bonjour. On, commence, bienvenue.
1: Euh, on commence cette émission par la méthode utilisée pendant ce synode. Pas de débat, pas d'invectif, pas de discussion ou de controverse. Mais la conversation dans l'esprit, un synode. À huis clos, très difficile d'obtenir des informations sur ce qui se passait à l'intérieur de la salle Paul VI, c'est là où se déroulait le, le synode. Pour une église en, en conversation avec le monde, ça a beaucoup surpris les, les journalistes. Comment est-ce que vous comprenez cela, Cyprien Viette
3: alors pas d'invectif, pas de débat, c'est la version officielle. Peut-être qu'il y en a eu quand même, il y a peut-être eu quelques accrochages dont on n'a peut-être pas eu d'écho direct, mais des désaccords, il y en a eu clairement. Après, comme vous l'avez dit, la conversation dans l'esprit permet de poser les échanges avec ce temps de silence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clivage. Alors on ne sait pas quelle sera la teneur du rapport de synthèse, mais la promesse qui a été faite, c'est de mettre en lumière les points d'accord et aussi les points de désaccord, ça c'est un point intéressant et important de dire uh, let's agree to disagree, on n'est pas d'accord sur ce point mais on l'exprime sereinement de façon civilisée, donc on va voir ce, que, ce qui sera exprimé, qu'est-ce qui en sortira de façon concrète, ce qui est sûr c'est qu'effectivement il y a eu une volonté de ne pas laisser prise à des cristallisations à des blocs de pays les uns contre les autres, mais uh, le résultat final laissera certainement la place à des, à des divergences, reste à voir si ça sera exprimé de façon... Uh, positive ou avec des aigreurs et peut-être que des choses se diront aussi après la conclusion du synode, on verra. Alors en
0: général dans, dans les synodes il y a quand même euh, les évêques, les participants qui parlent un petit peu en, en off, enfin ils racontent des choses comment expliquer que dans celui-ci euh, bah, il n'y a pas grand chose qui se passe il n'y a pas grand chose qui est filtré Jean-Marie Guénois
4: D'abord, et d'abord, il y a cette consigne de jeûne médiatique qui, 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 est un peu, qui peut se comprendre pour qu'une assemblée soit tranquille et puisse parler entre elles. C'est un huis clos. Après tout, il y en a dans tous les domaines, pas seulement dans l'Église. Maintenant, c'est paradoxal pour un synode qui veut justement adopter plus de transparence dans l'Église. Et il s'est avéré en plus qu'il n'y a pas eu de jeunes médiatiques, c'est qu'on a eu tout, toute la semaine, quasiment toutes ces trois semaines, au compte-goutte euh, des, des, des petites rencontres avec la presse. Des, ils appellent ça des briefings, euh, sans euh, organisés au dernier moment, puisqu'on savait pas à qui allait parler. Bon, ça c'est le côté un peu technique des choses, mais qui montre qu'il y a une forme d'improvisation dans ce synode qui, qui se ressent, parce qu'à la fin il y, y, y a à la fois peu d'informations ou des informations parcellaires pas mal de confusion. Par ailleurs, sur la méthode du, 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 des fameuses conversations dans Ça l'esprit, revenir, ouais. pas pas conversion dans l'esprit. Moi, je suis assez dubitatif euh, eu égard à l'histoire et la tradition intellectuelle de l'Église, qui justement apprécie le débat. C'est toute l'histoire des conciles. Et jamais on n'avait vu qu'il fallait mettre sous le boisseau euh, à ce point les désaccords.
1: Alors on va on va y revenir. On finit ce premier tour de table avec vous, Jean-Charles Puzolu, comme rédacteur en chef de la rédaction francophone de, de Radio Vatican. Euh, comment vous l'avez vu Vécu vous est-ce que vous avez pu traiter ce synode malgré le, le, le silence que vous aviez des informations qu'on n'avait pas comment ça s'est passé pour vous
2: Alors, je rejoins assez ce qu'a dit Cyprien Vie et Jean-Marie Guénois à l'instant je pense qu'on va pas exprimer de désaccord autour de cette table ce matin <rire> mais euh, effectivement pour nous ça a été un synode compliqué à couvrir étant donné cette consigne cette consigne de jeunes médiatiques qui dans l'ensemble attention a été respectée c'est vrai qu'il y avait les briefings où les les, 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 les imbéco- De la salle de presse ont pu s'exprimer, mais où on est resté en superficie du synode, on est venu raconter quelques témoignages, ce qu'on a vécu dans son milieu. Souvent les mêmes, en plus, souvent les mêmes. On a entendu entendu beaucoup de fois des choses qui se ressemblaient, effectivement. Mais voilà, moi, ce que je regrette, c'est qu'au niveau communication, on a eu énormément de difficultés à rentrer en profondeur. Dans, dans les débats et dans les discussions. Jean-Marie Guénois. Moi je trouve que
4: il quand même. c'est étonnant parce que ce pape qui aime la contradiction, qui aime le débat euh, finalement donne l'impression d'avoir peur du débat et certes il y a eu des briefings mais qui sont les évêques qui viennent ou les, les laïcs qui viennent parler officiellement à la presse ils ont été soigneusement choisis on a assez peu en proportion d'évêques ou de personnalités qui seraient un peu en réserve euh, sur le sujet du synode. Par conséquent, le dé, le, 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 la teneur globale, elle est apparemment consensuel alors qu'elle ne l'est pas en réalité. Je ne veux pas antagoniser ou polariser le synode, mais il est évident, et justement un synode, c'est fait pour ça, euh, qu'il y a des, des points de vue différents. Donc euh, moi je trouve que cette façon de dire aux membres du synode, surtout ne parlez pas à l'extérieur, j'en ai fait l'expérience encore euh, hier soir, euh, ne parlez pas et les gens ne disent bah, « j'ai pas le droit de parler ». Bon alors oui, ok. Euh, ça, finalement ça... ça ça met une sorte de couvercle sur, sur un saint S.A.I.N. débat euh, qu'on attend toujours. Est-ce
1: que la frustration des journalistes tient peut-être aussi au fait que le Synode dure déjà depuis deux ans, avec une phase diocésaine, puis nationale, puis continentale, et puis maintenant cette phase universelle et Cette session à Rome, c'est la première avant la deuxième et la dernière en fait en octobre 2024. Donc finalement la temporalité, nous on est un peu pressés nous les journalistes. Alors est-ce que ça tient aussi à ça, à ce timing un peu, un peu particulier Il n'y a pas une seule session du Synode, Cyprien
3: oui, je l'avais dit lundi dans la même émission, j'ai, j'ai été assez impressionné par l'ampleur de la couverture médiatique au début du synode et je me suis dit que les gens allaient sûrement être déçus et frustrés à la fin. On a vu, là mercredi, avec la publication de la lettre au peuple de Dieu, beaucoup de journalistes qui ont dit bon, « beau finalement tout ça pour ça euh, est-ce que le rapport de synthèse sera plus consistant et plus précis Probablement que oui mais c'est vrai qu'on est encore dans une étape intermédiaire avec à nouveau un réinvestissement dans les diocèses, dans les pays dans les conférences épiscopales pendant, pendant 11 mois jusqu'à octobre 2024 euh, et puis en fait ça va être aussi une continuation après, est-ce qu'il y aura une exhortation apostolique du pape pendant l'année sainte 2025 Probablement mais on ne le sait pas officiellement euh, est-ce qu'il y aura après 2025 encore un, une poursuite suite du synode sous une autre forme, est-ce que l'Église sera en synode permanent Ça c'est, c'est, c'est des, des choses qui effectivement, journalistiquement nous donnent un peu le vertige, parce que finalement c'est un processus sans fin, donc effectivement c'est frustrant mais c'est aussi une mise en mouvement le pape il ne travaille pas pour, pour le bilan de son propre pontificat, il prépare aussi le terrain pour, pour son successeur, donc c'est on se situe sur une vision à 10 ans, 20 ans ou 30 ans et pas sur la vision des journalistes qui veulent avoir les résultats du jour pour le lendemain
4: enfin, Jean-Marie Guélois je trouve que mercredi, justement, dans ce message, j'ai eu quand même des informations. Quand on le relit attentivement, ce que j'ai fait hier, euh, il y a cette invention d'un, d'un nouveau commandement. Le nouveau commandement, c'est « Écoutez-vous les uns les autres ».« Aimez-vous les uns les autres ». Maintenant, il faut s'écouter en partant par le bas. C'est-à-dire que l'idée, c'est il euh, y a une forme de discernement qui doit se faire. On ne va pas écouter Dieu ou le pape ou les évêques. On va écouter le plus pauvre. C'est ce qui est demandé explicitement dans ce texte euh, qui appelle justement le respect de tous et en partant du plus bas. D'un autre côté, ce même mercredi, le Vatican a publié, juste après le message, une déclaration tonitruante du pape François extrêmement critique et violente, je peux le dire, enfin, il faut lire le texte, contre des jeunes prêtres qui iraient euh, s'habiller dans des, dans des boutiques... Euh,
1: de mode ecclésiastique. Ouais, ouais.
4: Pas de mode ecclésiastique, de, des boutiques de, <rire> de, de soutien, de, de vêtements ecclésiastiques. Bon, alors voilà, et alors ils esseraient des soutanes, des chapeaux, des dentelles. Je trouve que le pape a été assez violent et contradictoire avec l'esprit euh, du synode. Donc, il y, y a quand même des messages, des messages très, il y a quand même des messages qui nous sont envoyés.
2: Pour alors, un peu alors, travailler, juste, Jean-Charles plus la version officielle. Moi,
1: je voudrais qu'on parle de la version officielle, parce qu'il y a, nous on l'a ressenti comme ça. Donc, il y a eu euh, cette lettre au peuple de Dieu, des pères et mères synodaux euh, euh, qui, qui, qui expliquait la, la, la méthode employée, les grands thèmes sur lesquels ils avaient travaillé, les perspectives avant la publication du document de synthèse qui sera donc. Diff- samedi. Quasiment un quart d'heure après, donc vraiment euh, juste après, on a ce texte du pape François qui est une déclaration orale euh, traduite en espagnol envoyée à tous les journalistes, euh, qu'on a pris, nous, un peu comme une invective de la part du pape euh, au, au, euh, au délégué synodal, comme s'il venait contrarier un petit peu le message qu'il venait d'envoyer. Euh, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. La version officielle, Jean-Charles Pizzi, c'est qu'en fait c'était un moment un peu détendu où le pape s'est exprimé et quelqu'un a eu l'idée de diffuser ça juste après la publication de la lettre peuple de Dieu Est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est ça là Expliquez-nous Jean-Charles Pudzole. Bah,
2: c'est ce qui s'est passé de fait, mais moi ce que je tiens à dire c'est que pour ceux qui traitent euh, le pape du lundi au vendredi, 365 jours par an, François nous a largement habitués à ces discours qui peuvent parfois euh, choquer et euh, il suffit d'écouter n'importe quelle audience générale, quelques, quelques incursions dans, dans ces discours. Le cléricalisme et la mondalité, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas chez les prêtres et il ne manque jamais une occasion pour le dire avec des mots forts. Et pour, pour François, un prêtre ou une, un, un prêtre mondain ou ce cléricalisme va totalement à l'encontre de l'esprit euh, synodal. On est, propre, on est précisément euh, en face de gens qui ne sont pas disponibles à l'écoute, et, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est précisément ce qui met François hors de lui Il est capable de sortir. Des, des, des mots et des discours violents mais pour nous c'est notre, c'est notre quotidien il n'y a pas un risque
0: d'être contre-productif justement parce que voilà, ça ne plaît pas à tout le monde ce discours euh, bah, au sein de.
2: très certainement ça ne plaît pas à un certain nombre de membres du clergé ça c'est clair, net et précis euh, chaque année l'évêque de Rome rencontre ses prêtres et je peux vous garantir que euh, tout n'est pas divulgué, en général c'est du, c'est du huis clos euh, c'est pas du discours lycée, ce n'est pas du discours lycée si on reprend des discours publics de de, du début de son pontificat euh, notamment les mots de la curie je l'assure que les cardinaux étaient venus pour recevoir les voeux de Noël, euh, ils sont ressortis avec oui. un, un coup de massue c'est sur clair. la tête donc euh, c'est, 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 et c'est depuis 2013 que c'est comme ça
1: Il y a un petit paradoxe quand même je trouve entre euh, la, la vision, la volonté disons d'une conversation alors en plus dans, dans l'esprit tout ça et puis cette autorité quand même un peu
3: verticale quoi, de, de, du pape François ses c'est, c'est le paradoxe perpétuel et éternel du pape François, c'est qu'à la fois il prône la synodalité, mais lui-même est, est, est autoritaire, il avait même fait son propre mea culpa, il avait dit quand j'étais provincial des jésuites euh, dans les années 70 en Argentine, j'ai, 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 j'ai abusé de mon autorité, j'ai été trop dur et puis finalement ça reste un, un marqueur effectivement, il euh, y a des dissidences, des propositions des, 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 des choses qui se disent à droite, à gauche, et puis à un moment donné il tranche, euh, alors il y a la méthode ignatienne, hein, mais effectivement à un moment donné il y a une autorité qui tranche, on n'est pas dans quelque chose что on n'est pas dans quelque chose de, de totalement horizontal. Il y a euh, le pape là, et là, il reste le pape. Je, je peux vous dire d'ailleurs en interne quand on, quand on entend parler un peu d'un pape sympa, euh, c'est pas ça en fait. Le pape reste le pape, il reste l'autorité. Il est colérique, il est, il est, il, est autoritaire. Alors ouais. ça c'est un autre sujet parce que c'est des traits de caractère. Je je le connais pas assez intimement pour en juger. Mais en tout cas, il est clair qu'il y a une autorité, que la continuité de la barque de pierre est, est tenue euh, et donc effectivement le recadrage sur les prêtres mondains euh, euh, c'est quelque chose qu'on a déjà gens entendu euh, tous les ans de façon régulière et aussi sur la question des synodes les prises de parole du pape rendues publiques en cours de processus, on en a eu aussi notamment lors du synode sur la famille et c'était un peu du même acabit, il y avait aussi cette question de la, la valorisation du rôle des femmes euh, du fait que les prêtres et les évêques ne devaient pas s'accaparer la parole de façon exclusive euh, voilà il y a cette question de l'intégration du peuple de Dieu dans la, vis- dans la visibilité publique de l'église ça c'est un point très important et cette marche du peuple de Dieu euh, euh, c'est pas, alors il y a des gens qui disent que c'est de la démagogie et du populisme, mais c'est aussi l'histoire biblique, hein, la marche du peuple de Dieu dans le désert. C'est aussi ce qu'on a vécu pendant la pandémie avec toutes ces homélies du pape à, à Sainte-Marthe qui étaient retransmises. Il y a une cohérence, il y a une armature intellectuelle derrière ça. C'est pas, euh, c'est pas des, des, des mouvements d'humeur. Il, il peut y avoir des mouvements d'humeur, mais c'est pas que ça. Il y a aussi une trame assez cohérente derrière tout ça.
0: Il y a une double personnalité chez, chez, ah ouais, chez je, pape je, François Jean-Marie Guéloin
3: Je critiquerai pas son, son caractère parce qu'il est comme ça. Euh, au moins, on
4: a un pape qui, qui a du, du, du cran, qui tranche... Euh, donc ça, ça, fait, ça fait peut faire du bien à l'Église qui est à parfois ronronne un peu. Ce qui m'inquiète, c'est, c'est la stigmatisation d'une catégorie un peu euh, virtuel parce que moi j'aimerais bien connaître des prêtres mondains qui euh, achètent des, des dentelles et des sous pour euh, avoir une sorte d'image du prêtre, c'est, le prêtre c'est d'abord quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, il y a des styles et des sensibilités différentes dans l'église et c'est bien ça le, la question, François appelle à la conversion de l'église aussi pas seulement à la conversation pour que chacun y ait sa place et je trouve qu'il ne faudrait pas qu'on on, on stigmatise telle ou telle catégorie de, de prêtres. tout le monde fait partie de l'église
1: Allez, on va entrer dans le fond des sujets discutés pendant ce synode. C'est le Presse Club.
0: 9h, 10h, le Presse Club. Étienne Pépin, Pauline de Torsiac. Et toujours avec nos invités Jean-Charles
1: Puzolu, Cyprien Viette et Jean-Marie Guénois. Cette émission se poursuit, on va entrer maintenant dans les sujets de fond, Pauline de Torsiac.
0: La gouvernance, l'autorité dans l'église, la décentralisation, la place des laïcs, la co-responsabilité avec les prêtres et les évêques, la place des femmes, la bénédiction des couples homosexuels. Cyprien Viette, il y avait un agenda politique ici, au Vatican
3: bah, des agendas politiques, il y a, il y a clairement des, des épiscopats qui le portent. Hein. L'Allemagne est arrivée avec un agenda politique très explicite. Après très... son propre synode. Voilà, après son propre synode, les évêques allemands sont venus en mettant carte sur table et en, et en voulant euh, justifier leur, leur action, en sachant très bien qu'elle a suscité beaucoup de réserves et d'inquiétudes à Rome et aussi dans d'autres pays euh, partout autour d'eux, en Scandinavie, en Pologne. Euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de critiques à l'égard du chemin synodal allemand. Donc là, c'est vraiment l'exemple le plus structuré d'agenda politique. Après les autres pays, effectivement ils ont su leurs agendas avec euh, des fois un regard euh, plus critique euh, par exemple euh, avant-hier il y a eu le, le président de l'Hippiscopat américain qui a été invité à participer au briefing et il a dit notamment que les, la, voix, la voix des prêtres n'était pas suffisamment présente dans ce synode. J'avais dit euh, lundi que les évêques polonais aussi partageaient cette préoccupation de la place des prêtres dans le synode euh, dans l'assemblée synodale en tant que telle mais dans le processus en général, c'est vrai que les curés les prêtres on se sont souvent sentis un peu marginalisés. Donc là, il y a une voie un petit peu de, de, de rectification qui peut-être sera prise en compte durant cette phase entre, entre les deux assemblées. Après, le pape lui-même, effectivement, il a une vision de l'Église qu'il a envie de porter. Est-ce, que, est-ce qu'il sera lui-même moteur d'un agenda politique ou idéologique c'est pas c'est pas, le, c'est pas la narration, en tout cas. On va voir ce qui va se passer après, dans l'année qui vient.
1: C'est quoi le sujet du pape, Jean-Marie Gaillois On a dit... Pour essayer de traduire ce grand mot, synode sur la synodalité, on a parlé de synode sur la gouvernance, puis un synode sur l'avenir de l'Église, puis un synode sur la co-responsabilité. Est-ce que c'est, c'est ça le sujet C'est euh, comment euh, est-ce que prêtres, évêques, avec le pape, les cardinaux et les laïcs euh, prennent part à la conduite de l'Église C'est ça le sujet du synode
4: Je pense que effectivement, la, la question centrale, euh, c'est une question de, qui pose au fond, qui, qui, qui est très bien vue du point de vue de la méthode, c'est-à-dire le pape pose ouvertement la question de savoir qui dans l'Église prend les décisions et de quelle autorité. En fait, c'est ça. Quand vous posez la question comme ça, vous traitez absolument tous les sujets possibles dans l'Église, de, du détail de la sacristie jusqu'à la plus haute théologie. Maintenant, euh, c'est une question tellement ouverte qu'elle, qu'elle ouvre beaucoup de champs et ça rend ce synode confus, parce qu'il y a trop, trop de dossiers. Euh, on ne sait pas, les deux synodes précédents étaient très anglais, la famille et l'Amazonie. Là, on a tous les sujets de l'Église à travers cette question du pouvoir. Maintenant, sur le plan plus politique, la question que vous posiez, Pauline, c'est, euh, je pense, que j'ai décrit dans le livre en parlant d'une guerre de 100 ans, il y a dans l'Église un affrontement entre deux tendances, alors on les appelle conservateurs progressistes, les mots sont trop limités, mais qui existent depuis plus de 100 ans, c'est-à-dire L'église, bousculée par les révolutions euh, au 18e, 19e, a été confrontée avec son démocratie, a bien dû l'accepter. L'église, au milieu du 20e, a été confrontée à la révolution sexuelle. Elle a bien dû faire avec ce, ce sujet. Et il y a une tendance qui dit l'église doit répondre à ces nouvelles questions, elle doit s'adapter au, à la modernité. Et une autre tendance qui dit mais attention, l'église doit au contraire préserver son message différent. Euh, toujours mal reçu, et c'est, et c'est ça, la, la, pour moi, la, la, la question politique de ce synode.
1: Sur la gouvernance, est-ce que, et sur l'autorité, sur le pouvoir, est-ce que le sujet n'a pas déjà été tranché, traité, validé, une bonne fois pour toutes, avec le concile Vatican II Les évêques ont l'autorité, ne Certains pas disent ce d'ailleurs que non, euh, en fait, non. on ne l'a pas appliqué, donc
0: aujourd'hui, que, c'est ce la si, question ça de l'appliquer.
4: Non, si, ça a été très bien appliqué, en un mot... Euh, la crise des prêtres pédophiles, des scandales d'abus sexuels dans l'Église, a mis en difficulté les évêques et le niveau épiscopal et la gestion des évêques. Et il a été démontré que les évêques ont souvent couvert, d'ailleurs pas seulement les évêques, les carnés au Rome aussi. Et ça, ça met en difficulté justement cette gouvernance de l'Église. Et et c'est un des sujets du du Synode. Et l'instrumentum laboris, le document objectif que tout le monde peut lire, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, met en cause le pouvoir de l'évêque. Et pour moi, c'est le vrai sujet du, du synode.
2: Alors, on, est, on est tout à fait dans ce, dans ce discours qui est assez ignatien, euh, et cette habitude de François euh, de d'écouter, mais de décider en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une, une, un, 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 un temps et, et assez conséquent des, 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 consacré à l'écoute, à l'écoute des, de ses conseillers, des gens qui l'entourent, et puis à cette autorité qui fait qu'à la fin, il est seul à Prendre cette décision et il est seul en assumer à en assumer derrière les conséquences. On l'a vu au cours de dix ans, c'est pas toujours les décisions les plus appropriées qui ont pu être prises Euh, et et c'est assez compliqué. D'où une volonté de décentralisation euh, de conférences épiscopales aux évêques, mais toujours dans cette idée, c'est-à-dire du respect de l'autorité. Il demande aux évêques de consulter, d'écouter, mais de décider. La, la crise des abus sexuels, elle a révélé quoi elle a, elle, a, elle a révélé une verticalité de l'Église. C'est-à-dire que les dossiers remontaient et jusqu'à Rome et ne redescendaient pas forcément. Okay et en absence de réponse, que faisaient les conférences épiscopales que faisaient, que faisaient les évêques On peut les accuser de tout. Mais il y a cette procédure-là, cette hiérarchie, cette verticalité qui n'a pas fonctionné.
0: L'autorité de, de l'évêque, c'est un sujet sensible dans, dans l'Assemblée, les participants du synode
3: oui, bah évidemment, il y a, il y a cette, cette interrogation sur le fait que euh, l'évêque doit s'entourer de conseils, mais aussi euh, exercer son autorité. Alors, on a vu, par exemple, à l'occasion de l'anniversaire de, du Concile Vatican II, une certaine relecture critique du dire que euh, les, év- les évêques qui avaient participé au Concile s'étaient concentrés sur la collégialité épiscopale, mais il y avait un peu une zone grise sur les prêtres, sur les diacres, sur les laïcs, sur la responsabilité des autres membres de l'Église. Vous hein, avez 5000 évêques qui ont un peu euh, réfléchi. Enfin, à l'époque, 2500 évêques. Aujourd'hui, ça serait 5000. 2500 évêques ont réfléchi sur leur propres responsabilités peut-être que la, la co-responsabilité n'avait pas à l'époque été un sujet assez fouillé. Et c'est peut-être ça l'enjeu du Synode, c'est de prolonger euh, le Concile en abordant ces, ces zones qui n'avaient pas été suffisamment explorées. Mais évidemment, selon les pays, vous avez des cultures différentes. Encore une fois, l'Allemagne a une culture démocratique, une culture du débat, une culture de la contradiction qui est incompréhensible pour d'autres pays. Vous vous souvenez bien que Benoît XVI, dans ses propres discours, intégrait des éléments contradictoires dans, dans ce qu'il appelait la disputatio et, et c'était incompréhensible du pour un certain nombre de, de, de lecteurs donc c'est difficile d'harmoniser les différentes positions euh, des, des différents pays Jean-Marie, Hainois.
4: Hier j'ai eu une conversation assez intéressante avec une théologienne canadienne qui est membre du synode qui s'appelle Catherine Clifford anglophone canadienne anglophone et euh, je lui ai posé la question de savoir pourquoi le mot collégialité justement avait disparu du vocabulaire du synode pourquoi on n'entendait plus parler de collégialité Ça fait des décennies qu'on entend ce mot en permanence. Collégialité, ça veut dire ce, ce pouvoir collégial des évêques. Elle m'a dit, ben effectivement, ça a été mis en valeur par le synode, comme c'est plus de le dire très très justement, par le Concile oui. Vatican II. Et, et puis aujourd'hui, la question, c'est, ça n'est plus tellement la collégialité, c'est de mettre en valeur le, le fait que chaque baptisé, et voix au chapitre. Et c'est ça, disait-elle, euh, la nouveauté de, de ce synode. C'est, donc c'est pour cela que l'on parle de synodalité et non plus, ou en tout cas beaucoup moins, de collégialité. On a entendu
1: Jean-Charles Puzolu euh, comme exemple un peu donné sur cette possible synodalité. Euh, justement, l'exemple des... Euh, Conférence épiscopale continentale en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Est-ce qu'on va vers ça, vers une synodalité décentralisée où continent par continent, on pourrait prendre des décisions de manière un peu plus individuelle, indépendamment de l'autorité romaine
2: alors, je ne crois pas que ce soit une question de, de prise de décision. Euh, c'est effectivement un aspect qui a été souligné, on l'a entendu notamment euh, à l'occasion d'un briefing. Et euh, il a, Ce qui a été souligné, c'était la, la, la faiblesse d'ailleurs des instances européennes. Euh, et Alors que des, des conférences continentales ou subcontinentales comme le CELAM en Amérique latine avaient euh, beaucoup plus de voix chapitres beaucoup plus de, de forces de frappe et d'action beaucoup, avec une énorme quantité d'initiatives. Euh, la, 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 la conférence des, des conférences épiscopales européennes... Euh, rien. Dire, dans, le cas dans le milieu catholique, le disait, le milieu catholique français, euh, On très, très, peu, très peu la connaissent. Le CELAM oui. en Amérique latine, tout le monde sait ce que c'est. Oui. Il y a une énorme différence. Et puis il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau continental. Il y a beaucoup de concertations. Il y a de la collégialité. Euh, parce que les conférences épiscopales doivent se mettre d'accord pour, pour ces initiatives, évidemment. mais il n'y en a pas une qui décide pour tout le monde. Et le CELAM n'est pas une autorité qui décide au nom des autres. C'est une autorité qui applique des décisions qui ont été prises ensemble. Ça n'a pas marché en Europe, il faut se poser la question et on verra ce que, ce que dira éventuellement la deuxième phase du Sénat s'il faut continuer dans cette direction.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce, ce projet de décentralisation, en tout cas cette idée-là, d'une certaine forme de, de galliganisme exporté, quoi, où chacun prendrait ses décisions de son côté, euh, comme pourrait le souhaiter d'ailleurs l'Allemagne. Euh, mais euh, voilà, à faire euh, chacun, chacun ce qu'il veut de son côté. C'est le, le champ
0: de décision aussi, le cadre. Euh, qu'est-ce qu'on décide en fait Moi, c'est moi j'avoue que
4: c'est, c'est un peu déconcertant. Euh, je, je suis... Euh, admiratif de, de la culture de l'Église catholique, cette cape qui était en avant sur son temps euh, qui, est, qui était mondialiste, euh, bien sûr, euh, on va dire attention, le mondialisme, attention, à la globalisation. On, on, j'entends pas dans ce sujet là. J'entre, je, je désigne le fait que l'église a la capacité de faire travailler ensemble des cultures, des nations, des races, des couleurs de peau totalement différentes et à ce génie de faire que les gens arrivent quand même à s'entendre. Or, ça, elle était en avance sur son temps. Et là, tout d'un coup, on sait pas pourquoi on retourne à, finalement à une philosophie qui est peut-être liée au, euh, à l'époque du concile, assez, assez décentralisée, qui à mon avis. Et à contre-temps, d'une évolution du monde où on vient à Rome pour, pour, pour ce 50 euros en avion, aller-retour par des, les, des, des, des compagnies à, à low cost, où on peut voyager où on est en communication instantanée. Et là, pourquoi l'Église, tout d'un coup, reviendra à une forme de décentralisation qui risque, je termine là-dessus, de créer beaucoup de divisions, comme on le voit chez les protestants, qui sont des églises atomisées, et comme on le voit chez les orthodoxes, qui sont des églises liées aux nations
1: Alors on continue d'en parler dans quelques instants sur RCF et Radio Notre-Dame. Ce sera juste après la pub. Soyez les bienvenus, c'est une émission spéciale en direct du Vatican à l'occasion du Synode sur la synodalité.
0: 9h-10h, le Presse Club, Étienne Pépin, Pauline de Torsiac. Et si
1: vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur RCF et Radio Notre-Dame pour ce Presque-Club du Synode d'une heure, pour revenir sur ce Synode, sur la synodalité
0: avec nos confrères journalistes vaticanistes. Oui, Jean-Charles Puzelu, rédacteur en chef de la rédaction francophone de Radio Vatican, Cyprien Viette, journaliste de l'agence Imédia à Rome et Jean-Marie Guénoir, rédacteur en chef religion au Figaro. Vous venez de publier Pape François La Révolution chez Gallimard et vous avez tous suivi de très près ce Synode. Allez, on continue,
1: on poursuit notre conversation et on va ouvrir un nouveau chapitre chapitres, il y a un sujet dont on a beaucoup entendu parler cette semaine et pendant toute la durée du synode Cyprien Viette, c'était la place des femmes dans l'église, alors on a parlé des laïcs il y a la place des femmes en particulier avec, pourquoi pas, l'ouverture possible du diaconat féminin euh, alors euh, qu'en est-il Est-ce que, selon vos informations, ce sujet sera dans la synthèse qui sera publiée samedi
3: Je pense que ça sera dans les sujets de désaccord qui reste à étudier. Mais bon, le diaconat féminin, c'est un peu un serpent de mer. Depuis le début du pontificat de François, il y a eu deux commissions qui se sont réunies, qui n'ont rien donné. Euh, en fait, euh, mais je l'avais dit lundi aussi, le problème, c'est le diaconat en tant que tel. Pour l'instant, le diaconat n'a fait l'objet d'aucune encyclique, d'aucun synode, d'aucun cadrage précis. L'ouverture a été donnée à la suite du concile. Les premières ordinations diaconales ont eu lieu dans, dans les années 70. Mais après, il y a des diocèses qui en ordonnent 40 par an, d'autres qui n'en ont jamais ordonné. Il n'y a, a pas d'unité, il n'y a pas de, de cohérence globale sur cette question du diaconat. Donc avant de Parler du diaconat féminin, peut-être que la question du diaconat devrait être posée. Après, sur la question de la prise de responsabilité des femmes, de façon plus générale, le pape a donné l'exemple au Vatican en nommant des femmes progressivement numéro 3, numéro 2, numéro 1, de, 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 enfin, numéro 1 à venir, certainement, de, de certaines structures. Euh, donc là, il y a une prise de responsabilité dans des fonctions exécutives, de façon très claire. Après, sur la question des ministères, c'est plus complexe. Alors, disons, la... Donner une forme plus liturgique au service de catéchistes, de lecteurs et d'acolytes, c'est une façon de donner aussi une femme une présence liturgique plus incisive, plus visible. Euh, je pense que le diaconat féminin et le sacerdoce féminin, ça c'est des problématiques euh, encore euh, beaucoup plus complexes et il n'y aura pas de décision concrète à l'issue du synode sur ces questions-là. Pauline hein. de Tension. Même
0: au sein de, de l'Assemblée, visiblement, euh, les femmes n'étaient pas forcément euh, pour cette, ce diaconat féminin, estimant que c'était peut-être une voie de garage ou que ça allait accentuer le cléricalisme. Oui,
3: oui, il y a eu des, des, des paroles plus conservatrices, notamment sur cette question de la, la maternité. Encore une fois, c'est une, une, une notion qui est, qui est souvent exprimée dans, dans, la, dans la doctrine catholique. Bien sûr, euh, et ça me fait un peu penser aux études sociologiques sur le vote, euh, quand, euh, quand il y a eu l'ouverture du droit de vote aux femmes euh, on a remarqué que les femmes votaient plus à droite que, <rire> que les autres, alors euh, il ne faut pas forcément penser que le sacerdoce féminin est une notion euh, portée par les femmes en général il euh, y a aussi euh, beaucoup de femmes qui considèrent que, que la structure actuelle de l'église doit être préservée, que simplement en tant que femmes, avec leurs compétences professionnelles intellectuelles, leur niveau d'études qui a énormément progressé par rapport à ans. 50 ans elles ont le droit de s'exprimer, le droit de donner des indications, le droit de, d'enseigner mais, mais euh, cette cristallisation sur le sacerdoce féminin je pense que c'est porté par c- certains courants théologiques euh, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, notamment, mais c'est pas forcément le problème numéro un aujourd'hui, je pense.
1: Alors il y avait 54 femmes dans ce synode sur la synodalité, 54 femmes qui pouvaient euh, voter hein, au même titre que, que les évêques, euh, et ça a été l'occasion de rappeler euh, que, en fait, dans beaucoup de diocèses, dans les conseils épiscopaux autour des évêques, il y a euh, de nombreuses femmes. Jean-Charles, plus désolé.
2: Oui, j'aurais voulu juste euh, réagir à ce que disait Cyprien, parce que je pense que la première préoccupation des femmes dans l'Église. Euh, c'est d'abord d'être considéré et respecté. Et le reste arrivera après. Et on l'a vu euh, en de nombreuses occasions, on... des, des, des religieuses qui, qui se plaignent de... de de, de traitement pas très correct de la part de, de la part de, de, de prêtres alors de la qu'elles part sont de... aussi
1: diplômées que alors, alors avaient... qu'elles sont voire
2: même plus euh, <rire> parfois donc voilà ça c'est déjà le, le dans l'Église le premier problème à résoudre et ça rentre dans le cadre du, du cléricalisme hein, faut pas mm-hmm. c'est ça aussi le cléricalisme contre lequel se bat le pape François après les, les, les 54 femmes du synode j'irai au-delà de la question des femmes qui franchement pour moi est marginale dans ce synode on a beaucoup accès là-dessus mais c'est loin d'être la question euh, principale et le, le fait est que même des femmes ne sont pas forcément euh, toutes alignées sur la position du diaconat. Non, euh, Jean-Marie a, a dit tout à l'heure, euh, a évoqué la question de, de, des baptisés. Et en fait, ce signaux dit met en lumière, et on l'a vu dans la lettre au peuple de Dieu, ce sino met en lumière que pour la première fois dans un débat aussi important dans l'église, la voix de chaque baptisé compte et tous ont été placés dans la salle Paul VI pendant un mois sur un pied d'égalité. Et ça, euh, franchement, c'est important. C'est une église qui se retourne c'est de cette verticalité qui doit changer, qui doit commencer par le peuple de Dieu. Enfin, dans, dans cette lettre au peuple de Dieu, François parle de l'infaillibilité du peuple de Dieu dans la foi. Euh... Alors, c'est, non, c'est dans son
1: texte publié après qu'il le dit ça. C'est pas dans, oui, la dans lettre le, dans, au peuple de dans, Dieu dans ça. son
2: texte après, effectivement.
4: Jean-Marie Guéloin. Moi, sur la question de la femme, je pense que le diaconat féminin, c'est un peu, un peu plié, si vous permettez l'expression. Parce que François dit, y a dit « à plusieurs reprises qu'il ne voyait pas cette solution ». Et je crains qu'il y ait des, des grosses déceptions dans un an à ce sujet, parce que techniquement parlant, c'est, c'est, c'est difficile. Alors pourquoi pourquoi, pourquoi Parce que, ben parce que euh, c'est la question de l'ordination. Le, L'Église ordonne euh, diacre, prêtre, euh, puis évêque, des hommes, des, des, des êtres de sexe masculin parce que selon la tradition de l'Église l'Église a dit je ne vais pas entrer dans le détail théologique mais en fond euh, se, se fit à l'exemple du Christ qui était un homme, etc. Bon, donc c'est une, une grosse question à la fois philosophique, anthropologique et théologique euh, à laquelle l'Église se confondrait. D'un autre point de vue je pense que l'Église ne peut pas faire l'impasse, elle ne peut pas pas sortir de ce synode sans trouver une solution pour les femmes. Ce n'est pas possible. Moi, je suis dans un travail dans un journal laïque, euh, libéral et conservateur, mais certes. Mais je, aller dans n'importe quelle entreprise, aller. Enfin, où est-ce qu'on a aujourd'hui des, des organisations où, où seuls les hommes décideraient ça, ça, ça peut, ça peut pas continuer comme ça.
2: Oui, mais Donc, on a les... des organisations où les hommes sont mieux payés que les femmes. Et, et, et donc déjà là, euh... oui, mais enfin ça bouge énormément.
4: Et là, je trouve que la société pour le coup pousse l'Église dans ses retranchements, et il faut trouver une solution euh, à ce sujet. Mais la bonne habitude, la culture ecclésiastique, et je dis ça avec beaucoup de respect pour les prêtres, hein, parce que je, je, vraiment je je défends les prêtres surtout après tout ce qui s'est passé ou pour une minorité d'entre eux on les a tous mis dans un sac de... qu'ils ne méritaient pas donc vraiment j'ai beaucoup de respect pour les prêtres mais il y a, il faut reconnaître des habitudes ecclésiastiques de comportement vis-à-vis des femmes qui ne sont pas acceptables quand on est euh, père, euh, père ou mère de famille, quand on, a, quand on vit ce, ce, cette diversité le en permanence. C'est
1: le machisme dictatorial. Oui,
4: oui, enfin, n'exagérons pas, on n'est pas en Amérique latine, faut pas, on est en Europe, il euh, ne faut pas exagérer, non, mais là aussi, il ne faut pas stigmatiser euh, les prêtres comme des machos, c'est ah pas bah non, vrai. Je, je
2: cite le pape non, François Oui, oui, oui tout, mais euh, enfin, euh, est
4: latino américain <rire> oui, oui, en, en Amérique latine, mais pas... Quand même, n'exagérons pas, il y a une civilité en France, enfin, je ne sais pas, Pauline en euh, témoignera, mais il y a quand même en, en Europe... Vous si... êtes la seule
0: femme sur ce plateau, oui. Étienne, oui, oui, vous êtes un peu macho, ça <rire> <Ouais, c'est rire> Non, Alors, justement moi une j'avais question, une question parce que Jean-Charles vous avez parlé de, justement de la place des baptisés euh, voilà, dans, dans cette assemblée euh, on, on a quand même le sentiment euh, paradoxalement que personne n'est vraiment au courant de, de ce qui se passe ici à Rome dans les diocèses euh, il voilà, y a une minorité, je crois qu'on parlait de, de moins d'un pour cent des gens qui sont au courant de, de ce synode c'est, c'est comment comprendre euh, voilà, ce décalage
2: Là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le cardinal Jean-Marc Yavely à l'occasion d'un briefing récemment. Lui, il arrive ici en disant « J'ai eu énormément de mal à présenter le synode sur la synodalité dans mon pays. Euh, » Ce n'est pas un concept. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause ce terme-là de synodalité Synode, synodalité dans la même phrase, dans le même thème. Euh, à qui ça parle Mais nous-mêmes qui sommes habitués à... Enfin, moi, ça fait 40 ans que je travaille pour l'Église. Euh, la première fois que j'entends ce terme, je dis « on va où ?»« c'est quoi ?»« ça veut dire quoi ?» Donc, euh, je, peux, je peux comprendre que pour des gens qui ne, qui ne s'approchent pas tous les jours de l'Église, on a du, on a du mal à comprendre. Euh, au fur et à mesure de l'avancée du synode, on comprend, mais Jean-Marie Guélois a dit quelque chose de très juste à propos de, de, de ça, justement. C'est que tous les sujets sont traités. Donc, finalement, dans Synodalité, on met tout. Et on a toute l'Église qui, qui, qui est en vrac, avec énormément de difficultés à sortir des décisions concrètes. C'est ouais, confus quoi. Oui, il n'y en aura aucune à ce niveau-là, hein, parce que de toute façon, le document de synthèse, c'est un document transitoire qui nous amènera encore à une phase d'écoute dans le courant des, des, des 12 prochains mois, pour avoir une autre assemblée avec les mêmes participants, et pour cette fois peut-être conseiller. Des, enfin, suggérer des positions au pape qui décidera éventuellement, comme on l'a discipliné en 2025 s'il y a une exhortation. Mais on est dans une difficulté énorme aujourd'hui de faire comprendre aux gens de ce, ce qui est en train de se passer dans l'église. Euh, en parlant avec Nathalie Bécart quelques mois avant l'ouverture... C'est la sous-secrétaire du synode. C'est euh, en quelque sorte la grande organisatrice de ce synode. Quoi. Exact. Moi je, me, je pense que <rire> il aurait fallu trouver un autre terme mais on s'approche, vu l'ampleur des sujets traités, on s'approche de quelque chose qui ressemble à un concile mais personne n'ose parler de concile.
1: Euh, Jean-Marie Guénois, euh, comment vous sentez les, les, évêques sur, euh, les évêques français sur ce sujet Il euh, y, y, y a quelques évêques, et ici on a pu les rencontrer, on les a eu à l'antenne, hein, Jean-Marc chaîne euh, Mathieu Rouget, entre autres, euh, Mgr Joly, Mgr Bertrand, il euh, y a d'autres Français, mais comment vous les avez sentis, vous, pendant ce, ce synode, et plus largement les évêques français qui sont eux restés dans leur diocèse, comment vous les sentez vis-à-vis de ce synode
4: Moi j'ai l'impression qu'on a, on a un peu affaire à une... J'espère que ce sera sera machine, une machine à déception, hein, Ce ne euh, j'espère pas, parce que le but, justement, c'est de redonner beaucoup d'espérance, d'aider l'Église à, à reformuler des, son approche et sa, sa, l'expression de sa foi. Mais, pour le moment, c'est l'affaire de spécialistes. Alors, les évêques sont, finalement, les, les cadres de l'Église, c'est eux qui sont en premier lieu impliqués. J'étais très frappé par le chiffre, vous me corrigez si c'est faux, euh, annoncé par le président des évêques américains, euh, parlant effectivement, c'est lui qui a dit 1%. Euh, ça concerne 1% de... The... Timothy
1: Borglio. Borglio. Borglio.
4: Borglio. Euh, qui, qui, il a, c'est lui qui a prononcé hein, ce chiffre ouais. de 1%. 1%. Mais je crois que ce chiffre, il est, il, est, il est déprimant, mais il est peut-être vrai. Faisons un sondage J'avais en France, en, dans, bon, peut-être pas dans les paroisses, mais quoi, dans le monde culturel catholique, il y a peut-être, allez, on va dire, allez, on va dire 10%. On va dire 10% entre 5 et 10% de gens qui sont un peu conscientisés autour de ce synode. Et c'est le grand risque couru Par ce synode, il y a le risque de l'indifférence, et s'il est confus, et on voit qu'il est un peu confus, ça va, ça risque de partir dans, 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 un, dans un
2: nuage d'indifférence, et, 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 et là, c'est, c'est l'enjeu. Alors, il y, y a confusion aussi parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations. Je pense que, et j'espère que le document de synthèse sera, donnera <rire> des indications de Je vous non, non, non.
1: On refait J'ai l'émission pas samedi info. soir oui, exactement. <rire> exactement, mais j'espère
2: que le document non mais Cyprien l'a dit tout à l'heure, on aura des points de convergence Alors. on aura des points de divergence euh, j'espère que ce document donnera des idées précises de ce qui a été dit exactement et de ce que, de ce, que ce synode attend du peuple de Dieu moi c'est une question que je me pose
1: Cyprien Viette, c'est-à-dire qu'en fait on a présenté les sujets de ce, de ce synode à, à l'aune de finalement, ce qui intéresse la société et pas nécessairement les catholiques. On a parlé de, la, de l'action de la gouvernance, du pouvoir, du pape, des évêques, euh, la place des laïcs, des femmes, de la place aussi des personnes homosexuelles, ça ça intéresse beaucoup la société euh, contemporaine, occidentale. Euh, est-ce que ça intéresse vraiment euh, voilà, les, les, les plus fidèles catholiques quoi, finalement
3: Écoutez, je voudrais rebondir sur la, la, le, le nom « Synode sur la synodalité ». On a fait un petit glissement sémantique, nous les journalistes, on est passé de « Synode sur la synodalité », terme trop technique, euh, à « Synode sur, sur la, la ligne de l'Église », terme trop général qui englobe bah, tous les sujets. – Qui été choisi par le Vatican quand même C'est bah, un texte officiel. – En tout cas, chacun bah, c'est, fait c'est sa traduction, lang- c'est ça ?– euh... c'est, c'est le langage utilisé par le cardinal Ulrich hein, c'est, c'est lui qui a, fait, qui a rendu... Oui. Ce, ce, oui. Ce synode c'est plus... pas une invention journalistique. C'est pas une invention, journalistique, mais c'est, c'est ouais. le terme, c'est le terme effectivement qui est rentré dans les dans les dans une des journaux. C'est, des
1: c'est comme ça qu'il euh, euh,
3: y a y appelé. Il y a eu un peu un, un, une, une adaptation à, à, à la culture médiatique. Euh, je pense personnellement que ça aurait été plus précis et plus honnête de parler de synode sur la corresponsabilité, parce que là, du coup, on arrive sur les questions de pouvoir de façon plus précise et euh, ça serait peut-être un peu moins sexy, mais un peu plus cadré de parler de, de, de vraiment de centrer les débats sur cette co Comment les prêtres travaillent. Avec liques, oui, mais est-ce comment que... Est-ce que ces sujets
1: intéressent vraiment les catholiques eux-mêmes Est-ce que ce n'est pas un, un, un synode comme une sorte d'image pour la société qui regarde l'Église sans en faire
3: partie nécessairement ben, c'est, c'est, c'est un peu la dérive mais en fait vous avez dans toutes les paroisses des gens qui sont frustrés de ne pas avoir voix au chapitre dans les réunions et donc le, donner à la voix notamment des femmes et de tous les laïcs, des jeunes, des vieux de, de tout le monde euh, une, une, une présence décisionnelle dans les conseils par exemple c'est quelque chose quand même d'assez concret. Vous avez par exemple ici à Rome, à la Trinité des Monts qui est une église française une femme qui dirige la structure qui est présidente de l'association de la Trinité des Monts et qui a autorité sur le recteur qui est prêtre c'est un exemple très concret de co-responsabilité et je crois que ça fonctionne assez bien, donc là on a une expérience vécue ah, concrète. À, 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 à sur ce titre
4: là je, 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 je travaille sur toutes les religions et en France mes et dans l'islam ou dans le judaïsme, sont, sont souvent des laïcs qui gèrent les structures euh, euh, de, euh, religieuses. Hein, et ça pose aucun problème. Puis il y a les, les imams, les rabbins qui font leur travail à côté. Cela dit, Étienne, euh, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que on aurait finalement for-
2: oui, ah,
4: formaté <rire> euh, ce synode pour plaire ou répondre à la question de la société. Non, ces questions se posent à l'intérieur de l'Église. Maintenant. À partir du moment où effectivement je reviens, je vais pas me répéter, mais à, à la question centrale qui est celle du pouvoir dans l'église qui décide et à quel titre on est effectivement sur euh, ce que je une question un peu, un peu techno, un peu, un peu, un peu de, de, de laboratoire. Donc ça, ça passionne pas forcément les gens quand, quand, quand elle est posée comme ça. Les questions administratives de gestion ne passionnent pas les gens.
2: Euh, enfin, je dit, bon, alors sur deux choses, le sur la responsabilité je trouve que c'est assez restrictif, ce n'est, pas, ce n'est pas le seul sujet qui a été abordé, c'est vrai que c'est assez central la question du pouvoir dans l'église, mais il y a aussi les questions des relations écuméniques, il y a aussi euh, la, la question des relations avec l'islam euh, observer le signe des temps c'est aussi voir oui. dans quel monde euh, l'église est immergée, ce qu'il y a autour qui est minoritaire, qui est majoritaire et comment on doit se comporter avec ses voisins euh, sur la question du pouvoir je voudrais juste préciser une chose on, on, va, on a parlé de décentralisation Jean-Marie Guenoy a parlé des églises autocéphales euh, ou des églises euh, anglicanes, protestantes, qui sont organisées différemment, mais qui ont un défaut de représentativité. C'est-à-dire jusqu'où doit aller la décentralisation tout en conservant cette représentativité des catholiques, qui est la voie, l'unique voie du pape, qui est une force dans le monde. Lorsqu'un pape se déplace, ça fait bouger des foules. Euh, lorsqu'un Patriarche orthodoxe euh, se déplace, ça, ne, ça n'est pas du tout le même, ça n'a pas du tout la même, la, la, euh, les mêmes retombées, les mêmes, la même ampleur, le même impact. Cette émission, ce presse-club euh, consacré au synode,
1: sur la synodalité, se poursuit sur RCF et Radio Notre-Dame.
0: 9h, 10h, le presse-club, Étienne Pépin, Pauline de Torsiac.
1: Toujours avec nos invités, Jean-Charles Puzolus, Cyprien Viet et Jean-Marie Guénois. Cette émission se poursuit sur RCF et Radio Notre-Dame. On continue cette émission peut-être en dessinant euh, quelques perspectives à, à l'issue de ce synode. Le, la synthèse finale est en cours de, de rédaction. Les correcteurs sont à l'œuvre, les facilitateurs, les théologiens relisent. C'est vraiment euh, la dernière ligne droite de, ce, de cette phase du synode sur la synodalité. Euh, qu'est-ce qui pourrait euh, véritablement euh, bouger Jean-Marie Guénois, est-ce que est-ce c'est un sujet dont on n'a pas encore parlé, euh, la question des personnes homosexuelles, euh, leur place dans l'Église, la possibilité de, de bénir des, des couples homosexuels. Euh, on, on en faisait un grand sujet au, au début du, du, du synode mmh. en lançant un peu les, les débats. Qu'en est-il finalement On n'en a pas entendu parler cette semaine, nous, sur RCF.
4: Oui, parce que c'est un sujet qui est un peu. En, en, qui est sans doute abordé, mais qui n'est pas volontairement mis sur la place publique. Si le pape a dit quasiment opte à exprimer ses doutes sur le diaconat féminin, a dit déjà à plusieurs reprises qu'il n'était pas d'accord pour l'ordination d'hommes mariés à la prêtrise. Il a laissé entendre clairement, il a laissé la porte ouverte à une forme de bénédiction de couple homosexuel. Reste maintenant comme c'est un sujet extrêmement sensible et qui risquerait de créer des ambiguïtés par rapport au mariage, justement, entre un homme et une femme, qui est la vision traditionnelle et, et de, classique de l'église. Euh, sujet donc un peu explosif. Euh, les églises américaines et allemandes poussent pour que l'église avance là-dessus. C'est l'église américaine euh... J'aurais oui. dit que j'aurais, Déjà, ben, ben, j'aurais dit justement que le, le clergé américain était très congé. il c'est y a aux jours. États-Unis James Martin, un jésuite américain, qui est le oui, mais leader c'est un parmi les, oui, mais les, les Il n'est pas, est pas très seul, très il est pas seul, et il est quand même très actif, très intelligent. Il a beaucoup, il a, il a, il a l'oreille du pape, donc il a beaucoup d'influence. C'est pas, l'influence ne mmh. se mesure pas toujours au nombre, de personnes. Mmh. au nombre de personnes. Donc, ça, c'est un dossier qui avance, qui est intelligemment mené et, et qui pourrait déboucher. Maintenant, comme il est Explosif sur le plan symbolique, il est possible que le pape aussi redouble de prudence en disant on ne peut pas aller jusque là. Euh, voilà. Mais il me semble, en tout cas, c'est le seul dossier où le pape a laissé une porte ouverte. Alors que sur d'autres, objectivement, sur les documents, les textes que je, je, je garde précieusement, il a dit non à certains de
1: Est-ce que euh, c'est un sujet qui a été euh, véritablement débattu Est-ce qu'il a été possible d'en parler pendant ce synode sur la synodalité, Cyprien Viette, dans le sens où, bah, pour les Européens, pour l'Occident, c'est un sujet, euh, mais pour euh, des continents comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud euh, Oh, c'est, c'est la moindre de leurs
3: préoccupations. En fait, les synthèses continentales euh, qui avaient été publiées il y a quelques mois avaient, avaient montré que ce sujet était ressorti aussi dans des territoires où on ne s'y attend pas forcément. Par exemple, en Afrique du Sud, au Lesotho, ouais. dans des pays où on ne s'y attend pas, il y a eu, des, des. par exemple, en Afrique du Sud, dans tous les diocèses, le sujet a été mis sur la table. Euh, alors... Sur, sur la question des bénédictions, euh, le pape a quand même donné une réponse alors assez l'Afrique précise. L'Afrique du Sud, c'est le pays le plus occidental Mais l'Afrique du Sud. Mais apparemment, même dans d'autres pays africains, les choses ouais. ont été exprimées. Euh, alors, effectivement, l'Afrique du Sud, c'est, 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 c'est un cas ah. un petit peu particulier aussi en termes de, de développement économique. Mais euh, sur la question des bénédictions de couples homosexuels, le pape a donné une indication assez précise avant le synode avec les réponses au dubia en gros c'est, vous pouvez le faire mais en toute discrétion, ouais. il a dit ne, n'établissons pas de règles générales au niveau des conférences épiscopales parce que ça risquerait de, de cristalliser des oppositions trop, trop radicales entre les différents pays euh, la position pardon, des évêques de Flandre de dire on bénit des personnes euh, qui ont le droit Le pape n'a pas dit non mais il a, le pas. il a dit que c'était inopportun de faire des règles générales donc là euh, je pense qu'effectivement le sujet sera dans le rapport de synthèse certains évêques en ont parlé lors des briefings je je notamment le cardinal Tobin de New York, euh, qui appartient aussi à cette frange de l'église américaine assez euh, ouverte, on va dire, un peu comme vous parliez de James Martin. Mais certains évêques, évidemment, portent aussi cette, cette question. Euh, le cardinal Tobin a dit que, par exemple, euh, un, un mouvement LGBT avait été reçu dans sa cathédrale. Il a demandé à un évêque auxiliaire de les recevoir et il a dit euh, « rien n'est plus beau qu'une église ouverte euh, ». Alors. Après, c'est concrètement. Le président, c'est le
1: président aussi de la conférence épiscopale américaine, là, donc justement, Monseigneur Borliou, qui disait, euh, parce qu'on lui posait la question de savoir si c'était possible de tenir dans la même église euh, la, la communauté traditionnelle, hein, je parle des traditionalistes qui célèbrent la messe euh, préconcilière, et puis, euh, ben bah voilà, justement, une communauté euh, euh, chrétienne, mais plutôt euh, progressiste, avec en particulier cette question des personnes LGBT. Il disait, oh, l'église est suffisamment grande pour que tout le monde s'y sente bien.
2: Oui, mais alors attention, est-ce que. Euh, si on, 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 pour une fois, ça peut être une question de décentralisation. Alors, est-ce qu'on va laisser à une conférence épiscopale, à un diocèse, euh, la possibilité de dire oui ou non, euh, je bénis des couples homosexuels Parce qu'à ce moment-là, on va surtout dans une situation de... Pour prendre un exemple, de la PMA, la PMA va... interdite dans un pays. Alors mmh. on va aller dans un autre. Euh, voilà, mmh. alors on peut pas dans ce diocèse être béni parce qu'on est un couple homosexuel. On va aller dans un autre. Enfin, c'est, 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 c'est n'importe quoi. On va, on, on, on va totalement, euh, comment dirais-je, euh, faire euh, s'écrouler l'autorité de l'Église si on part dans cette forme de décentralisation et euh, de, d'autorité où chacun peut décider ce qu'il veut. La décentralisation dans l'esprit du pape François, c'est un un ensemble de euh, mesures, un ensemble de responsabilités euh, qui peuvent être euh, appliquées directement par un diocèse ou par une conférence épiscopale, mais tout le monde a ces mêmes règles. Il n'y a pas une règle euh, pour les Français, une règle pour les Suisses, etc. Jean-Marie Guénois Oui,
4: je rebondis, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Charles. Il y a... Imaginez la, la, la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Donc, à quelques kilomètres, euh, il y aurait des, des, des positions très différentes. Euh, maintenant, euh, il y a quelque chose de très important que vient de, de, un mot très important vient de prononcer Jean-Jacques Paul II, qui, à mon avis, un des enjeux de ce synode, c'est la question de l'autorité, et je le traduis même en crédibilité. L'Église sort d'une période où elle s'est affaissée, où elle a elle a perdu énormément de, de, de son aura. Le pape François a aussi, euh, de ce point de vue-là, participé à cette, à cette descente un peu de, de, d'une église majestueuse, impériale à une église beaucoup plus humble, mais aussi beaucoup plus remise en cause, facilement remise en cause. Et là, euh, moi je crains que ce synode, s'il ne débouche pas sur des choses euh, concrètes, va beaucoup décevoir en interne, Et en externe, risque de de démontrer que finalement l'Église est en train de se se déchirer, de de, s'atomiser. Et et là, euh, le rôle de l'évêque de Rome, du du pape, est de tenir l'unité. Et et, et la quadrature du cercle, elle est vraiment difficile à à tenir. Tout ce qui est lancé là sur la table, et dès que le le pape a lancé sur l'échiquier ou les... Euh, sont, sont pour le moment difficiles à interpréter. D'ailleurs, je crois que notre entretien le démontre. Euh, mais l'enjeu, c'est la crédibilité euh,
0: de et, l'église catholique. Et donc la question de l'autorité, euh, euh, à voilà au bout de ce mois de discussion, elle est, elle reste complètement, complètement floue. On peut dire ça. Qu'est-ce elle qu'est-ce reste si on se projette ouais. enfin, dans, moi, dans je, un excuse... an, qu'est-ce qu'on peut imaginer Excusez-moi, Pauline, oui. Je, oui.
4: moi, je, je, c'est la crédibilité. La question de l'autorité, c'est une question un peu interne. Quelle est la crédibilité,
1: la crédibilité
2: auprès de qui Parce ben, qu'en De fait, l'extérieur euh, de, du monde l'église, l'église, a, l'église,
1: a, L'Église a encore suffisamment d'influence pour qu'on lui accorde ou pas de la non, crédibilité
2: alors, L'Église a une crise de crédibilité mmh. liée essentiellement à la crise des abus. Et je crois que cette crise, finalement, si on regarde le verre à moitié plein, elle, 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 a, elle a fait, elle fait mûrir le les temps, temps pour qu'une telle réflexion et un tel synode puissent aujourd'hui avoir lieu. Mmh. Parce qu'on est tombé tellement bas qu'on est obligé de s'assembler. Pour reconstruire.
1: Finissez Jean-Marie Guénois sur la question de la crédibilité
2: Oui, je reb... c'est exactement, euh, Jean-Jean exactement
4: d'exprimer ce que, ce que je pense. On ne réalise pas, moi je travaille dans un... j'ai travaillé dans la Pascato, je travaille maintenant depuis 15 ans dans c'est un journal laïque, on ne réalise pas à quel point l'image de l'Église est détruite, en partie détruite. La confiance, donc j'appelle cela la crédibilité plus que l'autorité. L'autorité, c'est un mot presque ancien. Il est intéressant à l'intérieur de l'Église pour savoir qui gère quoi, le pouvoir. Mais... À l'extérieur, c'est ça le, l'enjeu. Alors il ne s'agit pas de faire de la démagogie, et peut-être l'Église en fait trop parfois avec le pape François, en essayant de plaire, de séduire. Euh, je crois que l'Église n'a jamais gagné sur ce terrain-là. Il s'agit justement
2: de nourrir une crédibilité. Une crédibilité, ça se gagne. Et pour mettre les deux termes ensemble, c'est comment redonner de la crédibilité à l'autorité
1: alors qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours On va terminer euh, cette émission euh, avec vous euh, justement euh, Cyprien Yaviet, peut-être pour nous donner un petit, un petit planning pour nous aider à comprendre un petit peu comment euh, vont se dérouler les prochaines heures du Synode. Qu'est-ce qui se passe là actuellement à Rome euh, jusqu'à la publication du, du document final euh, samedi
3: Alors déjà aujourd'hui vendredi c'était une journée de repos et puis finalement ils ont rajouté une session ce matin de travail et ça a fait râler un certain nombre de Pères synodaux, ou de, de Mères peut-être aussi parce qu'il y a eu 95 oppositions au, au principe même de se réunir ce matin. J'ai trouvé ça ah plutôt bon. marrant que ça c'est soit... Tir, que ça ah oui. soit. Oui, oui, j'ai trouvé ça c'est intéressant vrai, que ce soit communiqué de façon officielle, dire qu'il y a 95 votes contre cette réunion du vendredi matin. Bon, en <rire> principe, ceci dit, cet après-midi, il doit y avoir une pause, et puis il y aura euh, demain le vote du, du document de synthèse, du rapport de synthèse, qui sera en principe rendu public vers 20h avec une conférence de presse, et puis donc le texte en lui-même sera publié, et on s'attend à ce que le pape prenne la parole à la fin de l'Assemblée. C'est pas annoncé officiellement, mais c'est quand même probable, puisque c'est comme ça que ça s'était passé lors des précédent synode Et puis euh, enfin donc, euh, dimanche matin il y aura la messe de clôture. Donc la question c'est le calendrier des 11 mois jusqu'à oui, la prochaine ça. assemblée. Euh, on ne sait pas exactement comment ça va se configurer. Il y avait euh, une volonté de laisser un peu de marge euh, d'adaptation. Donc on n'a pas euh, des échéances extrêmement précises euh, pour, pour cette, cette phase entre les deux. Assemblées il, y aura, il y
2: aura discussion sur le, sur le document de synthèse. En tout cas au, ce
0: sera les mêmes participants l'an prochain. Oui, oui, non, ben, il y aura une
2: discussion pas, au, niveau, au niveau national et au niveau local. On va à nouveau redescendre oui, 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 jusqu'à oui. Dans les paroisses, parce que il euh, y a des points de divergence, il y a des points de convergence. Oui. Il va falloir essayer euh, de un an pour gagner de... en crédibilité, alors oui, un an pour bien. comprendre, pour comprendre ce qu'on fait sur les thèmes sur lesquels les pères ouais. Synodaux et les mères Synodales n'étaient pas d'accord. Mmh, okay. euh, et, et encore une fois, c'est en espérant, que, mais c'est encore la volonté du pape. C'est tout, tout est dans, tout est là dans ce synode, c'est-à-dire alors, la remontée du peuple de Dieu. En une minute,
1: Jean-Marie Guénois, le mot de la fin. Quels sont les enjeux des prochains mois?
3: Bah,
4: que les catholiques comprennent ce que, ce que le pape veut, veut, veut faire dans l'Église et qu'il, qu'il y ait pour le coup une lisibilité, c'est-à-dire qu'on on, on comprenne simplement les enjeux, à savoir la place de chaque baptisé dans l'Église, en échappant à cette confusion. Et, et je, je, j'ai peur, en tout cas après un mois, c'est encore plus confus qu'au début, Hein et, et j'espère qu'au bout de 10 mois ou 11 mois, ça ne sera pas encore on se voit plus confus et qu'on aura des idées un peu plus claires, j'ajoute quand même qu'aujourd'hui il y a une journée de prière Oui, oui pour, ça, la, pour, pour la, la paix, c'est très Exactement. importante euh, aussi avec le Synode
1: et on pourra la suivre évidemment sur le site rcf.fr et sur le site de Radio Notre-Dame également en direct, ce sera à partir de 18h, merci à chacun d'entre vous, Cyprien Viette de l'agence immédia. Jean-Marie Guénois du Figaro Et Jean-Charles Puzzolu, merci de nous avoir accueillis ici dans les studios de Radio Vatican tout au long de cette semaine. Merci infiniment. Merci à vous Pauline de Torsiac pour cette semaine d'antenne spéciale à l'occasion de ce Synode sur la Synodalité. Merci à Camille Meyer de Radio Notre-Dame qui nous a fait vivre ce Synode sur Internet et sur les réseaux sociaux tout au long de cette semaine. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On revient lundi sur le document de synthèse de ce Synode sur la synodalité à 7h10. Ce sera avec la sous-secrétaire du Synode, Nathalie Bécart, en direct sur RCF lundi. Bon week-end à chacun d'entre vous. Et c'est pas fini, dans un instant on va jardiner tous ensemble, là tout de suite.